1: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião, você joga no nosso time.
2: Boa tarde, estamos chegando com o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan News, para todo o Brasil, para você que está na TV, na Jovem Pan News também, claro, no rádio, na rede Jovem Pan News de rádio em todo o país e também no YouTube Jovem Pan Esportes, no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan que você baixa... No seu celular, no seu computador e também no jp.com.br A nossa programação ao vivo e, claro, as melhores notícias, as informações de esportes, vídeos exclusivos no jp.com.br Estamos chegando neste sabadão de rodada eletrizante no Campeonato Brasileiro Que está chegando na reta final, a gente já sabe, vamos para a 34ª rodada ...do Brasileirão, que está completamente embolado, Botafogo, Bragantino, Palmeiras, Flamengo, tá todo mundo na briga pelo título, Grêmio também, que depois da vitória de virada por 4x3 contra o Botafogo, ganhou também uma projeção, tá na briga do título brasileiro, todos os times embolados nas primeiras colocações, basicamente todo mundo com a mesma pontuação... A gente vai mostrar hoje também como é que vão ficar os jogos, as próximas partidas das equipes que ainda se enfrentam ao decorrer do Campeonato Brasileiro. Tem confronto direto do Flamengo contra o Bragantino, por exemplo. Amanhã tem Bragantino e Botafogo também confronto direto. O jogo vai ser em Bragança Paulista. Se o Bragantino ganhar, a coisa embaralha ainda mais. Enfim, a gente vai falar disso e muito mais. A crise no Botafogo, o novo ânimo que ganhou o Flamengo. o Palmeiras que joga hoje contra o Internacional... Todo mundo que está na briga pelo título não pode mais perder pontos. O Palmeiras perdeu no meio de semana contra o Flamengo. Talvez nos jogos é, que faltavam, esse ainda fosse o que o Palmeiras podia perder pontos. É, imagi é, Imaginava-se que contra o Flamengo no Maracanã, beleza, é aceitável perder pontos. Mas daqui para frente, quem quiser conquistar o título brasileiro não pode mais marcar bobeira, não pode perder pontos. Já temos também o primeiro confirmado que jogará a Série B do ano que vem, o América Mineiro matematicamente rebaixado no meio de semana, perdeu para o Coritiba por 3 a 0 é o lanterna da competição e vai jogar a divisão de acesso no ano que vem, a Série B em 2024. Então, matematicamente, o América já rebaixado, só que o Coritiba, que é o vice lanterna, também está muito próximo de ser rebaixado, essa confirmação matemática pode acontecer já nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro Vamos conferir então os jogos do final de semana Do Campeonato Brasileiro Hoje, sábado, eletrizante Tem Curitiba e Cruzeiro Às quatro da tarde No Durval de Brito, lá em Curitiba seis e meia, Flamengo e Fluminense Clássico no Maracanã E os olhares também estão Pro Maracanã, porque o Flamengo pode conquistar Mais três pontos, e aí a briga no título A briga pelo título vai ficar Mais acirrada, ainda mais acirrada Do que já está Palmeiras Internacional na Arena Barueri, 9 da noite, esse jogo a Jovem Pan vai transmitir pelo rádio a partir das 8 da noite. Grande jogo, Palmeiras precisando da vitória contra o Inter. Joga em Barueri porque o seu estádio terá shows neste final de semana. Amanhã, domingo, 4 da tarde, os jogos do horário, Grêmio e Corinthians. O Grêmio que depois da vitória por 4x3 contra o Botafogo vai enfrentar o Corinthians na Arena do Grêmio. A gente lembra que no primeiro turno esse jogo foi 4x4 4 na Arena do Corinthians em Itaquera. Bragantino e Botafogo, confronto direto pelo título brasileiro. É, o Botafogo que ainda tem uma leve vantagem, tem um jogo a menos na tabela. Só que se perder esse jogo, a coisa complica ainda mais para o time carioca. Vamos para os jogos às 18h30 agora. Um batalhão de jogos no Campeonato Brasileiro às 18h30. Cuiabá e Fortaleza às 18h30, na Arena Pantanal, mesmo horário. Aliás, todos os jogos às 18h30. Para Bahia e Atlético Paranaense, o Bahia... Ainda briga para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mesmo horário para Atlético Mineiro e Goiás. O Galo que tinha uma chance no jogo contra o Corinthians de lutar pelo título. Só que com o empate a coisa ficou um pouco mais remota, mais distante. Claro, está todo mundo bem embolado, mas o Atlético, se ganhasse do Corinthians, entraria na briga de vez contra o Goiás esse jogo. 6 e meia no Mineirão. O Goiás também está lutando aí para não ser rebaixado. Meio de semana perdeu para o Santos 1 a 0. 18h30 é o horário do Clássico, Santos e São Paulo, jogo na Vila Belmiro, o Santos venceu o Goiás, está um pouquinho mais distante da zona do rebaixamento, mas ainda assim está flertando ali com os últimos colocados do Campeonato Brasileiro, Vasco e América Mineiro, o América já rebaixado e o Vasco lutando para se salvar, precisa de três pontos para deixar, é, deixar para trás a zona do rebaixamento, enfim, a briga está acirrada. Vamos conferir então em números para você conferir a tabela do Campeonato Brasileiro, o que, que vai acontecer ainda, quem que tem mais pontuação, os jogos, a tabela então do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo ainda na liderança do Campeonato Nacional, o Botafogo e o Palmeiras estão empatados com Bragantino e Flamengo, chegando um pouquinho mais à frente, o Bragantino, que no meio de semana perdeu o jogo para o São Paulo no último minuto, gol de pênalti, do São Paulo. Então, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, todos com 59 pontos, só que a diferença é que o Botafogo tem mais saldo de gols, tem mais gols marcados. O Grêmio tem oito apenas de saldo, porque o Grêmio toma muito gol é, em todos os seus jogos, né? Tomou três do Botafogo ainda, que conseguiu vencer por 4 a 3 Bragantino tem 58, amanhã se vencer vai a 61 e o Botafogo estaciona nos 59 pontos, o Flamengo tá correndo por fora, tem 56, o Atlético Mineiro, como a gente destacou, perde, empatou com o Corinthians, perdeu a chance de mais 3 pontos, está com 54, Atlético Paranaense 50, Fluminense 46, São Paulo 45 e Cuiabá 44, fecham aí as 10 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A, parte, a segunda parte da tabela, né, Fortaleza e Inter, em tese estão mais tranquilos, tem 43, mas aí, do Santos para baixo, a briga pela zona do rebaixamento fica acirrada também. O Santos tem 41, mesma pontuação do Corinthians. Bahia, 37, a mesma pontuação de Vasco e Cruzeiro. O Goiás tem 35. Então, esses todos, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Goiás, brigam por duas vagas para a zona do rebaixamento do ano que vem. O Coritiba é o 19º, ainda não está rebaixado matematicamente, só que tem apenas 26 pontos, a diferença para o Goiás é de 9. Então, são três rodadas e a gente vai para a 34 faltam, portanto, quatro, o América rebaixado, então, matematicamente, último colocado, 21 pontos. A briga está bem acirrada, com todo mundo lutando para sair do rebaixamento, amanhã tem muito confronto direto na tabela do Brasileirão, como os jogos dos times que lutam pelo título e dos times que lutam pelo rebaixamento. Bom, para quem luta pelo título, o Pedro Marques está chegando para falar do Palmeiras, que joga hoje contra o Internacional em Barueri. Jogo importantíssimo para o Verdão conquistar mais três pontos e permanecer na luta pelo título brasileiro. Uma derrota hoje, um pequeno deslize, pode deixar o Palmeiras um pouco mais distante, a depender do que aconteça na 34ª rodada do Brasileirão. Pedro Marques tem informações do Verdão aqui no Camisa 10.
1: O Palmeiras entrou no Maracanã com a possibilidade de tirar o Flamengo da briga do título.
3: Podemos ter tirado, o Flamengo hoje perdia connosco, estava fora. O Flamengo ganhou hoje, acho que vai ser a, até o último
2: jogo discutida por nós, pelo, pelo Flamengo, pelo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Acho que tá, vai ser até o último jogo é a sensação que eu fico.
1: Dentro de campo, o rubro negro amassou o verdão e venceu por 3 a 0. Logo após o apito final, na entrevista coletiva, Abel Ferreira respondeu se o grupo do Palmeiras deve em alguma coisa para os jogadores do Flamengo.
2: Tu vês de um lado e do outro, vês de um lado jogadores a quererem fazer carreira, e do outro vês jogadores com carreira feita. Essa é que é a diferença, porque os meus jogadores também têm muita qualidade, não têm a experiência do outro lado, e se tu viste muito bem o adversário, Fez o primeiro e o segundo gol, juntou muito bem as linhas baixo o Pedro estava atrás da linha do meio campo.
1: A briga está cada vez mais acirrada e está todo mundo de olho na taça. Às 21 horas nos embalos de sábado à noite, o Palmeiras recebe o Internacional na Arena Barueri. Em grande fase, com três gols nos últimos três jogos, o atacante Hendrik projetou o confronto contra o Colorado. E a gente sabe, a partir de agora, todo jogo é uma final. Ah cara, o Inter é um time muito bom. É, a gente sabe a qualidade dos jogadores que tem lá é, a gente sabe do, do elenco que eles têm e a gente já a gente já está treinando a gente já está colocando na cabeça que é mais uma final para nós e a gente nós precisamos ganhar nesse né, jogo para para se manter vivo e a gente vai buscar vai buscar a todo minuto a todo momento a vitória e tentar fazer um um bom resultado. Sem poder contar com o Allianz Parque, o palestra anunciou uma redução no preço dos ingressos. Mais tarde, a partir das 20 horas, você confere Palmeiras e Internacional, aqui na Jovem Pan.
2: Muito obrigado, Pedro Marques, com informações do Verdão aqui no nosso Camisa 10. Palmeiras hoje às 8 contra o Internacional. Luta pelos três pontos, como destacou o Pedro. O Henrique está carregando o time nas costas nestes últimos jogos o Abel Ferreira está apostando bem no garoto Hendrik vamos ouvir o que disse o Piqueires um dos xerifes aí desse setor defensivo do Palmeiras grande destaque esse ano na temporada do Palmeiras o Piqueires fala sobre essa expectativa e como conter a ansiedade na briga pelo título brasileiro
3: é são jogos muito importantes é, incrivelmente é, faltam cinco rodadas para acabar o campeonato e ainda tem, tem três times com a mesma quantidade de pontos, então qualquer coisa pode acontecer, mas nós estamos acostumados a, a este tipo de, de jogos, a este tipo de circunstâncias, somos o atual campeão, então temos que brigar, tentar ganhar os cinco jogos que faltam para, para sair campeões. É, Internacional é um time, eu acho que é um time muito bom, muito maduro, tem jogadores de experiência, grandes jogadores, tem jogadores novos também, é um time competitivo, demonstrou isso na, na Libertadores e ele, ele está precisando de pontos. Então, ele vai vir aqui a buscar três pontos. A gente precisa, precisa ganhar. Vai ser um jogo muito importante para nós, para manter a liderança, para manter lá riba. E sobre o respeito à torcida, sabemos a força que eles têm. Infelizmente, nós jogamos no Allianz Parque, que é onde nós nos sentimos melhor, mas Arena Varzori tem que ir todo mundo lá lutar para torcer e apoiar o elenco para ganhar todos juntos mais três pontos. Vamos ao Rio de Janeiro, nosso Rodrigo Viga já está
2: com a gente para falar do Flamengo. Novo ânimo para o rubro negro, que agora sim, de novo, na luta pelo título. Parece que o Tite ainda não está colocando as fichas inteiras no Campeonato Brasileiro, porque a coisa está muito embolada. Mas com os últimos péssimos resultados do Botafogo, né, Viga? Dá para dizer que hoje o Flamengo está na luta pelo título. Vamos ver se o time vai conseguir empolgar mesmo, porque qualquer ponto deixado pelo caminho vai atrapalhar muito nessa briga pelo título brasileiro. Hoje mesmo é um jogo dificílimo, clássico no Rio, Maracanã meio a meio, torcidas de Flamengo e Fluminense lado a lado... Para o jogo que pode ser para o Flamengo, mais um trampolim na busca pelo título. Vamos ver o que vai acontecer hoje. O Flamengo tem 56 pontos. Muito boa tarde, Rodrigo Viga, direto do Rio.
4: Tudo bem, Gabriel. Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pão. Passo de cada vez, né? Cada dia com a sua agonia. Agora, a agitação aqui na sede do Flamengo mostra como. A atuação sobre o Palmeiras né, e a aproximação do Botafogo reacendeu o que ela chama, aquela esperança. Eu vinha dizendo ao longo da nossa programação que era uma utopia, mas diante da hesitação do Botafogo e, e da ascensão, ainda que muito instável, com muita oscilação do Flamengo e de outros adversários, campeonato ganhou tempero, ganhou ingrediente na sua reta final. Tem dito, inclusive, que era o campeonato mais grande de toda a história, que o Botafogo chegou a abrir 13 pontos é, para o segundo colocado, mas pode ser o brasileiro de pontos corridos mais disputado, talvez, de toda a sua existência, de toda a sua história. Pois bem, a vitória sobre o Palmeiras criou todo esse ânimo, toda essa agitação aqui no Flamengo. O discurso continua sendo de vaga na Libertadores da América, mas o Flamengo sabe que há três pontos do Botafogo que faz três e leva quatro, é claro é, que está vivo novamente pela conquista do Campeonato Brasileiro. Embora é, nós tenhamos é, visto aí é, que o Flamengo oscilou, estabilizou, é, desestabilizou, não foi é, estável ao longo das últimas partidas, dos últimos jogos. O que, que acontece, meu caro Gabriel? O 3 a 0 foi muito importante, mas mais importante do que o resultado foi a atitude, o comportamento, a, garra, a gana, a vontade do time dentro de campo. Se for o Flamengo, o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo está vivo na conquista pelo Brasileiro. Agora se foi o Flamengo que perdeu para Santos que ganhou, ainda deixando dúvidas contra é, Fortaleza e também Vasco da Gama, talvez seja mais um time para Libertadores da América. Mas o torcedor está acreditando porque a vitória sobre o Palmeiras deu uma injeção de ânimo no rubro negro do técnico Titi, que teve a sua melhor apresentação até agora. Foi o melhor Flamengo desde o início Desse ano de 2023, marcado por perdas, fracassos e muitos insucessos, viu, Gabriel?
2: É, e esse é o primeiro clássico Flamengo e Fluminense do Tite, né, Viga? A gente já teve o primeiro duelo Tite e Abel Ferreira, o Tite passou por isso. 3x0 contra o time do Abel. É, muitas reclamações do Abel na coletiva também. Agora nós temos o primeiro clássico, Tite, contra Fernando Diniz e Fluminense depois da conquista da Libertadores da América. Expectativa tá muito alta, a gente sabe porque justamente é esse jogo que é, vale para o Flamengo mais três pontos. O Flamengo pode chegar hoje a 59 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Viga volta lá do Rio de Janeiro, mas outro destaque também que é importante trazer é o atacante Pedro, que colocou o Gabigol no banco e agora tem feito um gol atrás do outro no Campeonato Brasileiro. E o Pedro foi destaque também no jogo contra o Palmeiras. O Tinti deve ter a força máxima hoje na partida contra o o Fluminense, inclusive, Gabigol, mais uma vez, deve amargar aí o banco de reservas do professor Tite. O Fluminense, por outro lado, empatou com o Internacional fora de casa no meio de semana com muitos jogadores reservas. O John Kennedy, que foi o autor do gol na final da Libertadores, foi um dos titulares nesse jogo contra o Inter, patim 0x0. O Inter até teve muitas chances de gol, só que o Fluminense conseguiu voltar para o Rio de Janeiro com... Um pontinho na, na bagagem, né? O ano para o Fluminense também já está resolvido e vai ter o Mundial de Clubes pela frente. Inclusive, Viga, esse é um assunto importante, né? Porque o Fluminense já está mirando o Mundial de Clubes e a gente sabe que o jogo de hoje é clássico e o Fluminense normalmente gosta de, de dar de aprontar com o Flamengo. O Fluminense, inclusive, conseguiu o título do Campeonato Carioca com o Fernando Diniz. Então, eu perguntava para você, Viga, sobre esse primeiro duelo, esse primeiro confronto flaflu, de um lado o Tite e do outro o Fernando Diniz. A expectativa deve estar tá muito alta e, e justamente um dos componentes dessa expectativa é o Pedro, que colocou o Gabigol no banco. Né? O, o Gabigol hoje, mais uma vez, deve ser banco do Flamengo com Pedro titular. É, vamos ver se o Tite vai conseguir parar esse Fluminense do Diniz. Só que a gente destaca mais uma vez, o Fluminense deve colocar um time não tão titular, deve ser um misto como foi contra o Internacional, né, Viga?
4: Eu já não tenho essa certeza, viu, Gabriel, de que ele vai poupar alguns titulares. Talvez o Felipe Melo seja um dos poupados porque como a rivalidade é grande e a temperatura está alta, como você disse, em todos os sentidos aqui no Rio de Janeiro, sei se o Fluminense vai dar essa sopa, essa moleza para o arque rival se manter vivo na disputa né, pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, pouca gente está falando sobre isso, mas o tricolor das Laranjeiras, campeão da Libertadores, com muito mérito, e eu digo aqui na Jovem Pan, que eu torci para o Fluminense vencer em nome do futebol, pode ser o balizador, pode ser o diferencial nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo que esteja... O Fluminense cumprindo apenas tabela. Por quê? Porque joga contra o Flamengo logo mais no estádio do Maracanã. E nas últimas duas rodadas, pega sabe quem, Gabriel? Palmeiras e Grêmio. Dois outros times que estão vivos na disputa por esse Brasileirão de 2023. Então, eu não sei se o Fernandes vai poupar tanta gente assim não. Pelo contrário. Acho que o Fluminense está doido para atrapalhar, colocar água no chope que começou a ser encomendado eh, pelo rubro-negro eh, carioca. E tem outro detalhe no clássico de logo mais, né? É duelo entre os finalistas do Campeonato Estadual e mais do que isso, entre os dois campeões últimos da Libertadores da América. O Fluminense é o atual campeão e o Flamengo o último campeão a Libertadores. Só quer saber de Rio de Janeiro, viu, meu caro Gabriel?
2: E a escalação do Flamengo, Viga, rapidinho para a gente encerrar. Pedro, hoje titular mais uma vez, é isso?
4: Sim, sim, Gabigol no banco, Rossi, Mateuzinho na lateral direita na vaga do Wesley, a dupla de zaga, Léo Pereira, Fabrício Bruno na esquerda, a única dúvida, você vai de Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, mantido Cebolinha, Bruno Henrique no banco, Pedro de referência, Luiz Araújo caindo pela direita com a perna esquerda, Gabriel.
2: É isso, muito obrigado Viga, um abraço para você, a gente volta a se falar ao longo aqui da programação esportiva da Jovem Pan. Vamos virar a página falar do Corinthians agora. A disputa do Corinthians é se afastar ainda mais da possibilidade de encarar novamente a zona do rebaixamento mais de perto. As informações com o nosso Márcio Reis.
0: Fala, galera do Camisa 10. Bom, o Corinthians no meio de semana, na quinta-feira, acabou empatando na sua casa com o Atlético Mineiro e se complicou no Brasileirão. Hein? Agora, quatro pontos de diferença para a zona de rebaixamento, só que amanhã o Corinthians vai enfrentar o Grêmio. Jogo dificílimo para o Corinthians, o Grêmio teve aquela virada histórica também contra a equipe do Botafogo, se aproximou agora da liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o tricolor gaúcho, mortal, vai para cima do Coringão, querendo uma vitória. O Corinthians fora de casa é realmente uma presa muito fácil nesse Campeonato Brasileiro. Vou apresentar os números aqui para você. Corinthians como mandante no Brasileirão em 2023. São 16 jogos na Neoquímica Arena, apenas 3 vitórias, 9 derrotas e 4 empates, o que causa um aproveitamento de 27,8%, um dos piores dos últimos anos da Neoquímica. 14 gols marcados e 23 gols sofridos essa campanha no lugar onde o Corinthians mais está acostumado a ter bons resultados na temporada. E o treinador Mano Menezes falou o impacto que teve esse empate do Corinthians, ele até mencionou na coletiva, na quinta-feira, de que ele não pediu para que o time recuasse quando fez o primeiro gol, o Corinthians até fez 0x1, 0 1 x 0 estava realmente jogando bem, dominou o Atlético Mineiro, mas depois sentou no resultado, claro, a pressão, o Corinthians lutando ali para escapar da zona de rebaixamento, pode ter feito com que os jogadores, sem pedido do treinador, recuassem um pouco mais, e ele falou se realmente teve esse pedido ou não, se foi parte dele ou dos jogadores. Controlar um pouco essa ansiedade para aproveitar os seus momentos, é, fazer o jogo mais bem jogado, na hora que você está bem, faz uma equipe fazer o resultado mais, mais, mais elástico, um resultado maior, que depois no momento do adversário também você pode administrar melhor. Eu acho que esses são os erros que a gente está cometendo, sim. Então é isso, agora o Corinthians foca suas forças porque tem esse confronto dificílimo e duríssimo contra o Grêmio fora da sua casa, lá no sul, onde o Corinthians realmente não vai bem. Então agora o Corinthians foca suas forças, treinou na sexta-feira, treinou hoje também e agora no domingo tem esse confronto contra o Grêmio que é de vida ou morte para o Corinthians. Ele não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo que ele perca, mas fica um ponto apenas Dessa zona incômoda que o Corinthians está flertando com o rebaixamento. Lembrando que o Timão ainda vai ter dois confrontos diretos. Um deles vai ser contra o Vasco. Na verdade, é só contra o Vasco. O Curitiba, matematicamente, praticamente, já está rebaixado. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o Coxa Branca pode estar rebaixado. Mas o jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro vai ser um jogo dificílimo para o Corinthians. Tanto esse contra o Grêmio lá na arena.
2: Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações do Corinthians. Agora a gente muda a página, continua aqui em São Paulo com o, com o tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil esse ano. O Giovanni Chacon está chegando com informações do São Paulo, que amanhã faz clássico contra o Santos.
5: Essa, sem dúvida, é uma das edições de campeonato brasileiro com maior nível de disputa, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. O São Paulo está no meio dela. Está mais para nono, oitavo, lutaria por uma vaga na pré-Libertadores da próxima temporada, se já não tivesse garantido. Campeão da Copa do Brasil não precisa se preocupar com isso. Mas, com 45 pontos, para muita gente já é a pontuação necessária para ficar tranquilão. Nessa edição, é um pouco diferente. Faltando cinco rodadas para o campeonato se encerrar, o São Paulo ainda tem uma mínima chance de queda. Claro, é mínima, é pequeniníssima. Muitos times estão abaixo do São Paulo e, vamos falar a verdade, jogando muito menos que o tricolor. A vitória contra um dos candidatos ao título, o Bragantino, nesse meio de semana, colocou o São Paulo numa posição muito mais tranquila. E agora o próximo duelo será contra o Santos, com alguns desfalques. São Paulo continua sem o Caleri, por exemplo, que fez uma cirurgia e só volta na próxima temporada. O mesmo caso de Rodrigo Nestor. Gabriel Neves tomou o terceiro amarelo e também é desfalque. Além disso, em breve tem a data FIFA. Claro que para essa partida não será o problema, mas Beraldo, Pablo Maia, Patrick irão servir à seleção e podem voltar com desgastes. Vai poupar desde já ou vai usar força máxima? A tendência é que Dorival Júnior escale o que tem de melhor para esse confronto contra o Santos. Mais uma vez, um jogo na Vila Belmiro, já que. O Tricolor utilizou do estádio na Baixada Santista para enfrentar o Bragantino nesse meio de semana. Agora será como visitante. E também uma oportunidade. O Tricolor pode afundar ainda mais um dos seus rivais, o Santos. É fato, não é um dos rivais que mais causa incômodo à torcida. Mas ainda assim é um rival e que nunca caiu. Do Brasil, apenas São Paulo, Flamengo e o Santos ainda não foram rebaixados. Claro que ficaria um clube ainda mais seleto caso o Peixe fosse rebaixado. O Tricolor não tem nada a ver com isso. Basicamente quer vencer para eliminar de vez as chances de queda e começar a planejar assim 2024. Claro, Dorival Júnior tem todo o tempo do mundo até o final da temporada para conquistar pelo menos mais um pontinho. E claro, se conquistar no domingo, fica ainda melhor.
2: Valeu, Chacon. Muito obrigado pelas informações aqui no Camisa 10. A gente já está chegando na reta final do programa. Vamos só repetir rapidamente como é que está a tabela e os jogos dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos que começam hoje às 4 da tarde com Curitiba e Cruzeiro lá no estádio Durval de Brito, mesmo que o Coritiba vença o jogo, ainda vai ficar meio difícil. O time está lutando aí para escapar do rebaixamento. Tem nove pontos atrás dos últimos colocados. Então são três rodadas de diferença. Flamengo e Fluminense jogam às 18h30 no Maracanã. Nove da noite tem Palmeiras e Internacional. Esse jogo com transmissão ao vivo pelo rádio na Jovem Pan em todo o Brasil. Vamos para os jogos de domingo, as partidas às quatro da tarde. Grêmio e Corinthians cobertura total da Jovem Pan na Arena do Grêmio, às quatro também horário de Bragantino e Botafogo, confronto direto pelo título brasileiro, a gente vai acompanhar todos os detalhes desse jogo também. 18h30 tem Cuiabá e Fortaleza, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Goiás, Santos e São Paulo, o Vasco joga também às 18:30 em São Januário contra o América Mineiro. Rapidamente a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai conferir como é que tá a distância aí dos primeiros colocados, o Botafogo o Grêmio e o Palmeiras, os três, têm 59 pontos. Então, a diferença é que o Botafogo tem um jogo a menos contra o Fortaleza, que vai ser realizado na parada da data FIFA. Bragantino, que perdeu para o São Paulo, tem 58. O Flamengo, que joga hoje contra o Fluminense, tem 56. Aí a gente vira para a próxima página da tabela para destacar um pouquinho como é que tá a zona do rebaixamento, os times que estão lutando. Dos Santos para baixo, todos eles têm possibilidades de queda. Santos-Corinthians 41 estão um pouquinho mais distantes, mas Bahia, Vasco e Cruzeiro com 37 lutam também para não serem rebaixados. O Goiás tem 35, joga... Nessa rodada, também um duelo importante. O Curitiba é o penúltimo colocado e o América Mineiro já está rebaixado. Na sequência, vem aí o jornalismo da Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Sabadão de muito futebol que você acompanha no YouTube, Jovem Pan Esportes, no Panflix e também no JP.com.br. Um abraço.
1: Realização
5: Jovem Pan News.